0: Bendiciones, bendiciones. Sean todos muy bienvenidos a este tu podcast, tu programa, Transformando Generaciones. De salud el ministro Marco Euceda. Y hoy quiero hablar bajo el tema, cómo se enfrenta un líder a los que se te oponen. Eh, lo veremos a través de la vida de Nehemías. Seguiremos con esta serie. Estaremos hablando un par de temas más acerca de la vida de Nehemías. Pero pregunta, ¿cómo, te, ¿cómo enfrentas tú a los que se te oponen? ¿Sientes pánico cuando te presionan? ¿Te pones tenso? ¿Pierdes los estribos? ¿Te sientes desalentado o te das por vencido? ¿Qué haces? ¿Cómo enfrentas? La descripción de la responsabilidad de un líder incluye hacer frente a los ataques. Hoy veremos en el capítulo 4 de Nehemías. Él se refiere a la estrategia de batalla. Nehemías también se refiere a las tácticas de los oponentes, los efectos de la oposición y la respuesta correcta de un líder. Lo, de, lo descubriremos hoy. Así es de que un líder hace frente a la oposición. Dice Nehemías en su capítulo 4, cuando Zambalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. Y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? Miren las palabras que utiliza este hombre. ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo. Y Tobías, la monita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Es que el ridículo es la primera táctica que suele escoger nuestros enemigos. Como lo ilustra en este pasaje, después de tantos años, es una estrategia que todavía sigue utilizando Satanás. En muchos libros que hallarás hoy en las librerías, relacionados a los negocios, re, relacionados al liderazgo, hablan de la guerra psicológica en las oficinas, en los trabajos. Y si eres un cristiano, eso aumenta todavía mucho más en la batalla. El mundo de un creyente, el mundo no creyente ridiculiza continuamente a la iglesia. La gente nos está denigrando, discute con nosotros, se burla de nosotros, nos caracteriza como débiles, ignorantes y fanáticos, o dicen que todos los pastores son débiles, cobardes o estafadores. El ridículo es constante y es eficaz porque ataca nuestra autoestima. Lo podemos soportar casi todo, menos el ridículo. El ridículo siempre es el sustituto del razonamiento, como vemos en el ataque de Zambalat. La risa es siempre el sustituto de la lógica. Cuando alguien te ridiculiza, es probable que te estén, sinti estén sintiendo miedo de que tengas la razón y que la mano de Dios esté sobre tu vida. Tienen miedo de que triunfes. Zambalat recurrió al insulto y dijo, estos miserables judíos, con esto estaba insinuando que la motivación de ellos era egoísta, burlándose de sus creencias, estaba exagerando su acusación. Estas son las herramientas típicas del ridículo. Zambala dijo, ¿piensan acaso terminar en un solo día? Preguntó, sin embargo nadie había dicho tal cosa, nadie había dicho que el muro sería reconstruido en un día. La exageración de las acusaciones es una táctica típica del ridículo. Primero crean una imagen falsa de lo que sucede y después de tirarla al suelo aún más a un líder. El ridículo es algo contagioso. Una vez que Zambalat lanza sus ataques verbales y su compinche Tobías lanza el suyo, cada vez que alguien comienza a ridiculizar, siempre hay quienes lo sigan. Son los cobardes que nunca habrían dicho una sola palabra por su propia cuenta. Continuamos, dice Nehemías, la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. Pues el pueblo trabajó con entusiasmo, pero cuando Zambalat, Tobía, los árabes, los am amonitas y los adodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Los enemigos traman una resistencia y ahora, en lugar de un puñado de críticos y resentidos, lo que había era una conspiración. Zambalat había agitado a los descontentos para que resistieran al proyecto de la reconstrucción de los muros que había comenzado Nehemías. Zambalab y los samaritanos al norte, los árabes al sur, Tobías con los amonitas al este y los hombres de Asdod al oeste. Los judíos se encontraban rodeados. Dondequiera que miraban, veían gente conspirando contra ellos. ¿Has notado alguna vez cómo la gente negativa tiende a juntarse? Algunos cuyo único propósito en la vida parece ser oponerse a los demás. Y dice Nehemías y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. La forma más rápida de esparcir un rumor es alimentarse en los miedos que tiene la gente. Los vamos a atacar. Desde todas partes los vamos a atacar y no van a saber ni siquiera qué fue lo que los golpeó, decían. Lo cierto es que no tienen esa clase de poder, pero el rumor de un ataque bastó para iniciar el pánico. Cuando uno comprende que sus enemigos van a usar rumores para atacarlo, puede estar preparado para resistir su violencia. Los rumores se caracterizan por dos cosas. Número uno, Siempre en los esparcen los que están cerca del enemigo. Mire quiénes eran los que llevaban ese rumor. Dice los judíos que vivían cerca de ellos. De acuerdo al libro de Nehemías capítulo 4, verso 12. Esos judíos que vivían fuera de la ciudad y cerca del enemigo eran los más negativos. ¿Has estado rodeado alguna vez de gente negativa? Cuando lo estamos también nosotros vamos volviéndonos negativos. Es como un virus que nos infecta. Y si el enemigo puede meter a alguien dentro del campamento para que diga, esto no se puede hacer, habrá logrado una gran victoria. Él lo sabe, así que dedica a infiltrarse en nuestras filas. Y número dos, los rumores se van exagerando a medida que se repiten. Venían, dice Nehemiah, constantemente y nos adver, advertían. Cuando se exagera diez veces un rumor, la gente lo comienza a creer. Creo que fue Hitler el que descubrió si uno repite una mentira durante lo suficiente tiempo, la gente comienza a creerla. La cuestión es esta, el punto de vista negativo siempre es exagerado en los proyectos. Es por ello que los líderes, no se tragan los rumores. Tal vez los escuchan e incluso lleguen a rumiarlos durante un tiempo, pero nunca se los tragan. Ellos comprenden que los rumores siempre son exageraciones de la verdad. El efecto de la hostilidad. Por su parte, decía eh, Nehemías, la gente de Judá, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir la muralla. Y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Cuando uno está trabajando fuerte y descubre que lo están borbandeando con el ridículo, los rumores y la resistencia, lo natural es que comience a sentirse desánimo. El desaliento es ambos y la intención y la consecuencia de la oposición. Pero Nehemías dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura. ¿Qué, qué carácter de este hombre, Nehemías? Cuando te parece que más probable que parezca el desánimo, tienes en tu casa algún proyecto a medio terminar. Por lo general... El desaliento aparece cuando vamos por la mitad del proyecto. El desaliento tiene cuatro causas principales. Número uno, la fatiga. Los cargadores desfallecen, decía el pueblo. Un cuerpo cansado puede causar un espíritu agotado y desalentado. Es por ello que debes descansar cuando puedas para evitar este paralizador de los proyectos. Número dos, la frustración. Son muchos los descombros. De Cuando estás trabajando en un proyecto tan gigantesco como el de Nehemías, por lo general la frustración es un asunto de percepción. En realidad los momentos o los montones de escombros van disminuyendo. Pero si seguimos viendo escombros, esto es abrumador. Si nos limitamos a seguir adelante, podremos vencer. Número 3. el fracaso. No vamos a poder reconstruir esta muralla, decían. Cuando estás agotado, todo te parece imposible. Vincent Lombardi dijo, la fatiga nos convierte a todos en cobardes. Es por ello que tiene que un líder estar alerta a todos estos pequeños ejemplos o intermitentes que vienen, estas pequeñas señales. El temor es la número cuatro. Nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Una de las tácticas principales del enemigo consiste en incudir o inducir al miedo. Los enemigos siempre tienen dos metas. Número uno, estorbar la palabra de Dios. Y número dos, detener la obra de Dios. ¿Cuál es la respuesta correcta a nuestros oponentes? Cuando te están atacando, ¿qué debes hacer? ¿Hay alguna manera de oponerte a cualquier agresión que sea aceptable para Dios? He aquí algunas sugerencias procedentes de Nehemías. Los líderes dependen de Dios. Los líderes confían en Dios. Nehemiah dice, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas caigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Los enemigos siempre tienen dos metas. Estorbar la palabra de Dios y detener la obra de Dios. Es por ello que Nehemías oró. ¿Qué manera más fabulosa de aliviar, aliviar la tensión? Cuando te estén ridiculizando, no lo niegues. Confiésalo. Apóyate en Dios. Admítelo todo delante de Él. Dios mío, estamos confiados en que tú nos vas a defender, le dijo Nehemías. En lugar de enredarse en una competencia de insultos, lo que hizo fue ir a buscar apoyo en Dios. No respondas al necio, dice las Escrituras, según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Si alguien te está ridiculizando, no le contestes. Y si lo haces, si alguien te está ridiculizando, no le contestes. Si lo haces, no vas a ser mejor que aquel que se está burlando de ti. Es por ello que apóyate en Dios y ora. Mientras mayor sea la hostilidad, más necesitarás confiar en Dios. La oración es tu gran aliada cuando te estén ridiculizando. Cuando te ridiculicen, no te enfrentes a la gente, conversalo con Dios. Nehemías hizo caso omiso al ridículo. Y siguió adelante hasta su meta. Esa es la mejor respuesta. Ora y sigue haciendo lo que debes estar haciendo. El ridículo nunca podrá detener lo que estés haciendo, a menos que tú se lo permitas. Cuando te ridiculicen, no te enfrentes a la gente. Conversalo con Dios. Cada vez que te ataquen, lo primero que debes hacer es llevarle a Dios la situación y orar. Algunas veces basta con ignorar la hostilidad, otras quizás no. Hay ocasiones en que las críticas se intensifican. Hagamos lo que hagamos. Dice Nehemiah que cuando Zambalá y sus compinches descubrieron lo que estaban prestando atención a sus burlas, conspiraron para combatir contra Jerusalén. Cuando esto es cuando te suceda algo así, llévaselo a Dios y deja que Él sea que te dé la fortaleza necesaria para terminar lo que has comenzado. Es por ello que los líderes prestan atención a sus oponentes. Los líderes no subestiman a sus oponentes. Nehemías dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Es por ello que cuando oramos a Dios, ahí hay respuesta. Ahí Dios da los, las estrategias y los diseños para continuar su obra. Necesitamos reconocer y respetar la fuerza de nuestros enemigos. Nehemías dice que oraron. Oramos entonces a nuestro Dios y otra parte, y actuaron. Decidimos montar guardia Día y noche para defendernos. Está muy bien que le pidamos a Dios que nos proteja. Decir por la noche en nuestro lecho, protégeme de los ladrones. Sin embargo, también es necesario que nos levantemos y cerremos la puerta. Oliver Congrel decía, confía en Dios y mantén seca la pólvora. Una petición sin precaución es una presunción. Cuando te estén hostigando, necesitas apoyarte en Dios y también necesitas respetar a los que se te oponen. Mientras mayor sea la oposición, más fuerte será la respuesta que se necesitará. Hasta aquel momento, dice Nehemías, solo era Nehemías el que había orado. Ahora, gracias a su ejemplo, todos estaban orando, estaban observando a su líder. Guiamos más con el ejemplo que por medio de nuestras palabras, por altos y elevados que nos encontremos. Nehemías había estado orando constantemente hasta este momento. El pueblo que lo había visto orar, había visto algo de la fidelidad de Dios, ahora comenzó también a orar. Si eres líder en tu negocio y quieres que otros te sigan, Comienza a orar. La hostilidad corporativa exige una respuesta también corporativa. Gracias al ejemplo de Nehemías, todo el pueblo de Dios había comenzado a orar. Entonces pusieron guardia. Nehemías conocía a sus enemigos, así que puso una vigilancia de 24 horas y estableció un sistema de seguridad. Tal vez tú hayas oído decir, a guerra amizada no muere soldado. Esto es cierto. A lo largo de toda la historia, los líderes han tenido que prepararse para no fracasar. Esto es muy, pero muy importante. Estar alerta es la parte humana. Ponerse en guardia y orar es la parte divina. Confiar en Dios. Estamos alerta cuando cerramos nuestra puerta Oramos cuando le decimos a Dios que confiamos en Él. Es por ello que debemos aprender a hacer ambas cosas. Orar primeramente, ponernos a cuenta con Dios y pedir las estrategias. Y número dos, actuar en base a ellas. También los líderes refuerzan sus puntos débiles. Dice Nehemías, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Los buenos líderes saben en cuáles puntos son los vulnerables y refuerzan esos lugares después de orar y echar a andar un sistema de alarma. Nehemías reforzó los lugares más vulnerables, aquellos lugares donde había una muralla más baja. Los lugares donde estaba más alta no necesitaba tanta vigilancia, pero aquellos puntos bajos necesitaban una ayuda especial. ¿Sabes a dónde se hallan tus puntos vulnerables en tu negocio, en tu vida espiritual y en tu familia? ¿Dónde estás más expuesto a los ataques? Este es el principio que Nehemías nos está enseñando. Los buenos líderes saben cuáles son sus puntos vulnerables y refuerzan esos lugares. Cuando estés haciendo una presentación, de cualquier forma que sea, conoce tus debilidades, prevé las obje objeciones, prepárate para lo que te puedan arrojar, espéralo, porque lo más probable es que suceda, pero si estás preparado podrás evitar un desastre. A partir, dice Nehemías, de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. Dice Nehemías: a mi lado estaba el cargador de dar toque a la alarma. Yo le había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes unos de otros. Por eso... Al oír que toque la alarma, cerremos filas y nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías y los habitantes de Jerusalén trabajaban día y noche sin parar, pero no tenían ejército. Todos eran trabajadores neófitos que habían unido sus fuerzas para levantar la muralla. No podían ni pensar ni siquiera en fortificar la ciudad. Así que Nehemías dijo, donde quiera que oigan un toque de trompeta, corran todos ahí. Entonces sabremos que el enemigo está ahí y lo combatiremos todos juntos. Mantengan abiertas sus líneas de comunicación en los tiempos en que estén sufriendo ataques u hostilidades. Nehemías convirtió a la ciudad entera en un campamento armado. Y todos empezaron a hacer dos cosas, uno, trabajar, y dos, cargar un arma. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Cada vez que comenzamos a levantar algo para Dios, estamos buscando batalla. Tanto si se trata de levantar tu matrimonio, una iglesia o tu propia vida espiritual estará buscando pelea. Satanás va en contra de todo aquello que a Dios favorece y usa a la gente que se nos oponga. Los líderes tienen que identificar, los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Si estás haciendo algo que tenga importancia en este mundo, alguien habrá que se te oponga. Nehemías tenía tres alternativas ante los rumores y ante la resistencia y el ridículo que había. Número uno, abandonarlo todo. Número dos, dejar de levantar los muros e irse a una guerra. Número tres, era edificar los muros y armarse para la defensa. Él sabía que las dos primeras opciones no iban a funcionar. Los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. No estaba dispuesto, Nehemías a renunciar lo que estaba haciendo y era más listo como para dejar todo e irse a pelear. Si nos pasáramos todo el tiempo apagando fuegos, nunca terminaríamos nuestro trabajo. Para que tu proyecto triunfe, necesitas aprender a edificar y presentar batalla al mismo tiempo. Así, dice Nehemías, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Por qué lo hizo así Nehemías? por familia? Nehemías comprendía que si una persona estaba trabajando en el muro y se sentía preocupada por su familia, que estaba al otro extremo de la ciudad, iba a estar en un temor constante. Así, y si el enemigo atacaba, Estando por allá, estaría pensando ese trabajador, podrían estar atacando a mi familia. Por eso puso el muro a los trabajadores por grupos familiares. Conocía la fuerza que tienen los, los brazos familiares. Sabía que la gente hace cuanto sea necesario para proteger a los suyos. Es por ello que nunca peleé solo. Nehemiah sabía que las dos primeras opciones no iban a funcionar. Es por ello que él sabe que los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo. ¿Por qué crees que Nehemías presentó este proyecto? Que las familias trabajaran juntas. Porque las familias son ese lazo fuerte, ese lazo grande que tenemos en el mundo es ese pequeño grupo que está no solamente alineado en un proyecto sino también en sangre cuando estamos en un grupo pequeño a diferencia que cuando estamos jugando al llanero solitario somos menos vulnerables a los ataques de satanás cada vez que tengas que enfrentar a la oposición busca apoyo esa es una de las razones por las que existe la iglesia. Cada fin de semana predicamos y hay palabra en la iglesia, sabiendo que los lunes vas a regresar al trabajo, pero vas a llevar una palabra que va a ir en el corazón para ayudarte a vencer en medio de un mundo tan complicado, un mundo duro y, y más para los cristianos. Porque al final estamos viviendo en los últimos tiempos. Vivimos en una generación que va de continuo al mal. Es por ello que necesitamos ese apoyo, ese lazo en los grupos familiares, en los grupos de crecimiento. Es por ello que recuerda que necesitamos acudir a Dios siempre en oración. Y pedir que nos dé las estrategias para caminar en victoria en medio de un mundo en oscuridad. Nehemías nos da unos ejemplos claros. ¿Cómo se enfrentó a los enemigos? Y es por ello que a través de la oración recibió la respuesta de Dios. Recuerda que allí hay poder en la oración en cualquier circunstancia que estés viviendo, recuerda que la mano de Dios está sobre tu vida y que Dios te ama tanto, tanto, que dio a su Hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así es de que Dios te bendiga. Esta fue la primera parte de cómo se enfrenta un líder a los que se le oponen. Que Dios te bendiga y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Bendiciones.